0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们现在进行的节目是杨度的台湾故事馆。那今天呢，我们要来讲凯达格兰人和他的黄金传说。为什么要讲凯达格兰人呢？其实我们在生活的台北、新北这一整个地带，哈，都是过去凯达格兰人的生活领域，也就是他文化上、环境上、地域上，都是他们所曾经生活过的土地。所以这里面呢。充满了他的文化的遗留，可是我们都不知道，我们那么习惯于生活在那个土地上，那么习惯于他的名字啊，所以我们都不太了解，以为那是一名南人的生活文化。比如说，最明显的是很多地名，因此从地名到生活文化，其实我觉得应该好好来了解它。那也代表了对于生活在这一块土地上的人所怀抱着的温情和敬意啊。那地名上面，我们可以开始讲起哈、啊，像比如说基隆哈、啊，基隆很多人都说那是一个基础兴盛繁荣的地方，那其实呢，追溯起来啊，它应该是凯达格兰族一开始的时候，那凯达格兰族用外语用音的翻译的话，用音的注释的话，叫做卡达格兰啊，卡达格兰，卡达格兰呢，在闽南语就变成说卡多格浪卡多格浪这样，因此在学者的研究里面说，给浪就是看到给浪的，后来所延续下来，后来就变成了给浪，就变成鸡笼了。当然，早期也有记录，记录成鸡笼子给狼啊，我哈，就是像养鸡把那个鸡圈起来的那个给狼啊。啊，给狼啊，后来就变成国语的鸡笼，同样是鸡笼就把改成了鸡笼，啊，这样看起来比较文雅。那另外一个最明显的是万华，我们现在叫它万华。以前叫蒙甲啊，那有一部电影叫《蒙甲》也很有名嘛哈。那过去的记载里面呢，蒙甲不是像现在是用“周字边，就是“船”字边哈，那个蒙甲那两个字，而是曾经叫做蟒甲，大蟒蛇的蟒，铠甲的甲，好像那里是一大蟒蛇的那个留下它的铠甲的地方。还有呢，叫文甲，其实就是 m 嘎。可是 m 嘎。早期又叫做什么呢？怎么来的呢？因为它是从凯达格兰语啊，叫“蒙甲”来的。它原来的意思是指独木舟。那蒙甲地方就是指它是独木舟在聚集的地方。那因为蒙甲靠着淡水河哈，那平野非常的肥沃，在那里建起那么多现在那么多的房子，那么多的住户，那么多的市集的地方之前，其实它是一片平桃沃野。那台北又是一个沼泽地嘛。渔产非常的丰盛，所以呢，凯达格兰人在那里生活的时候，可以靠着射鱼，就在河里面射，用长长的剑哈或者叉子去插鱼，就足以过生活了。有时候也种一点茶叶或者番薯，足以为生了。那这样的一种交易呢，很有意思。他们就划着独木舟哈，沿着淡水河到新店溪上面去。到新店溪就是沿着淡水河上溯到新店溪哈、啊。那当地有清朝的时候，有一些开垦的汉族的人，那蒙蒙甲盛产的番薯嘛，所以就拿番薯跟他们交易啊，跟也或者跟他们交易番薯，总之就是在这样的一种交易里面呢，慢慢的，哎、欸，汉族的,的人就称他什么，称蒙甲叫、啊“汉族”啊，其就是好像是呃交易番薯的市集。当然有些有学问的一些汉族的人就喜欢比较文雅的名词哈。哎，帮、欸、他取了一个汉字的名字，叫做什么呢？叫歡“欢词。世界欢吉阿奇，对吧？欢吉阿奇呢？他欢词呢是欢乐的欢，慈悲的慈，菜市场的市。欢词。世界很有意思哈，就是让它变得文雅了。所以很多字原来的是凯达格兰语，可是变成汉字之后变成文雅了，就这样子。那在清朝的一个学者叫玉永和啊，玉永和。来台湾的时候，写过一篇《皮海记游》，里面写到芒嘎的时候啊，他写的很好玩。他说：“沙尖一舟，就是在那个沙洲之间有一条船哈，独木漏城，就是一根木头漏城，就是、独木舟的意思哈。名曰芒噶，就是那条船叫独木舟，叫芒噶啊。盖帆舟也，就是是指凯达格兰族的船哈。他说，番人夫妇乘芒噶射鱼，歌声静夜不错。”歌声整个晚上都没有停下来，一边射鱼一边在独木舟上唱歌，是这样的一种夜景。后来的夜市，那么像古代的时候就曾经流传着歌声，那正如同现在的漫画，也有许多夜间的市集，许多歌声在那里。所以那是不是一种文化上的传流呢？很有意思。那我顺便介绍一下玉永和啊，玉永和很有意思，他为什么到台湾来呢？那是因为。他在十七世纪末，就是一六九六年的时候，啊，在福建的福州呢，发生了一场火药库的火灾。那福建那个火药库是因为他是做军火的，就是做那个枪弹的哈，所以那个火药库里面储存了许多硫磺火药，有五十几万斤呢，也不少哈。就是在那里都全部烧毁了。那福州的知府他知道要赶快补齐那个那个火药嘛，所以就派了那个。玉永和来台湾要找什么？找火药所需要的硫磺。他们知道台湾在北投那里有生产硫磺，那看看玉永和能不能去北投采硫磺。所以隔一年就是一六九七年，其实那时候是十七世纪末了哈，啊，也就是荷兰人都走了，然后嗯，郑成功后来也被施郎打败了，清朝已经统治台湾大概统治了十几年了。那么这时候玉永和来到台湾。他从福建出发，然后过了澎湖到台南。到台南的时候很有意思，他在府城停留两个月，是准备那个采采流的炼流的各种工具，而且呢，他采购了一批牛，做成牛车，然后亲自率着牛车队哦，从陆路就陆地上走。很多人就劝他说：“你千万不要走陆地，那陆地上有那么多的少数民族，就是原住民族，那每个地区的民族又不一样，你会碰到各种危险。”可他坚持觉得说，你要带这些工具嘛，你不可能走水路，所以他就一定要走陆路,路，慢慢看。好，他四月初的时候出发，一直走走，走了两个多月之后，终于经过了大洲西，经过新港哈、嘉义，然后又经过牛条湾什么等等等等，然后经过虎尾、西罗，一路到大甲，什么新港、中港，然后新竹。他经过新竹到台北的时候，他发现啊，一路上怎么？全部都是天然的景色，而且呢，没有什么人。那里在山坡之间，哈，充满了野牛、梅花鹿。哦，那些鹿、那些牛也不怕人，就就这样子在人的身边来来去去的。他就这样子走过来，把这些故事记录下来，把他所见的台湾景象记录下来。所以，当我们后代在看到《玉融河》《皮海纪游》的时候，心里会很感叹，就是、说啊，原来那个时候的北台湾。还有那么美好的维护的那么美好的生态，而大自然依然是如此的生机蓬勃啊！那么他所记录下来的，当然也就记录了那时候的社会生活面貌，乃至于啊、呃，当时凯达格兰族的面貌。因为他在北头那里采硫磺，确实又成功了，而且炼出来，最后把它运回到,到大陆去哈。当然运回去的没有那么多，因为他后来在澎湖那边发生了一场海难。可是呢？他所记录下来，就记录了许多那些嗯， um, 曾经遗留下来的名字啊，像比如说，我们现在知道在大道城那边有个大龙洞，对不对？附近有个大龙洞哈，大龙洞那里有孔庙，所以我们讲讲到大龙洞，都会想到那里的孔庙啊。大龙洞那里会想到啊，一条大龙，好像跟中华文化是有关系的，但其实呢，它来自于凯达格兰语，叫帕龙碰，就是大龙崩。就是这样的一个一个闽南话的一个音译，那就变成了大龙洞啊、哦。那当然呢，它也记载了清朝时期啊，清朝就17世纪末，开达格兰族的一些啊生活文化。这种生活文化很很很微妙，而且很有意思。为什么？因为我们很少看到说，嗯，西班牙人或者荷兰人用这么鲜活的文字去记录他们的生活。可是呢？玉永和把它记录了下来，你就看到那时候的生活面貌已经跟西班牙人刚到台湾的时候，也就是啊，我们十六一六二六年那个时候啊，经过了嗯，大概七十年之后，他的生活面貌起了很大的变化。那他说呢，那时候的凯达格兰族的女孩子呢，她是怎么穿衣服的哈？他们总是在头上缠着无尺的黑布，然后把那个黑布巾子在头上盘起来。盘起来之后呢，上面可以放东西，所以看起来上面像一个锅子一样，盘的锅子一样。闽南人叫它老锅啊，老锅。这个使我想起张惠妹也很喜欢戴头巾哈，不晓得没有文化的遗传。好，那么他们的脖子上挂着亮晶晶的玛老珠、罗钱，还有草珠，草珠就是绿色的珠子哈。哎、欸，闽南人那时候跟他们交往，告诉他说那个叫金的簪，就是就算的意很很棒的意思啊、哦！那好玩的是，爱美的女生呢，还会在耳朵上面钻七八个孔。而、啊、那些七八个孔所戴着的耳环是哪里来的？是跟汉人交易而来的，用鹿皮、用鹿肉去跟汉人交易而来的耳环。你想啊，戴七八个耳环这么飞行的行为，大概只有小甜甜在开演唱会的时候会做得到，对不对？那走起路来，他们耳环还会轻轻的晃动。想象着他们那个时候唱着歌，光影摇晃在火光之中摇晃，那是多么一个像演唱会的一个场景啊！而那个就是凯达格兰人在那个年代的少女。很有意思的是，他们在夏天的时候、啊，哈，男女都不喜欢穿衣服，喜欢赤裸的上半身，因为天气太热了。所以只有在他的重要的部位，就私处的地方，围一条大概三尺的布这样围着。所以呢，你会想起什么？想起夏威夷的草裙，对不对？是的，就是那样的一种味道。那么冬天的时候更妙了，在西班牙的记载里面呢，他曾经说，那时候凯达格兰人的富人啊，喜欢在肩上披一条毛毯子，然后他们取了一个很有很好玩的名字，那个名字叫做什么呢？卓文哥，有点像西班牙文那种 domingo 之类的，他的卓文哥。我就觉得于永和这样的记载真是好玩，就是用。凯达格兰人的声音去记录了他们那条毛毯以及他们的命名。有意思的是，他们毛毯披在身上，所以就有一边的肩是露出来的嘛。那露出来的部分呢，他们喜欢纹身刺青，身体上会刺着像花豹一样。那时候台湾还有花豹啊，就是台湾的花豹。那玉永和说，那种纹身看起来如半臂之载体，好像半条手臂在身体里面，而且那表示线条纹的是很深的。很现代，对不对？很像现代的女生哈，好玩极了。那古时候的那些女生到了适婚年龄，我们上次有讲过嘛哈，他们会等男生来唱歌，然后去跟他们约会。可是呢，到这个时候，老爸老妈会做帮他们做一件事情是，是帮他建一间小屋。那个小房子呢，让他自己去住，就是在他们的主屋、主主要的房子之外呢，再盖一间小屋，让他们住住在那里，让他们学习自己独处。啊，读书是假的，假的是为什么？因为让他自己在那里过生活之后，他会有寂寞，有无聊，然后会开始自己思考，思考他自己作为一个单独的生命啊。那这个时候呢，如果少男对那个少女有兴趣的话啊，他还不能说直接去约那个少女，他要学会一种乐器。那时候我们讲过，他叫口簧琴，用嘴巴吹，然后弹着弹着，叮叮叮这样子的，那种口簧琴。到他屋子外面去吹，那还有一种乐器是比较难的，叫鼻箫，就是用鼻子呼出来的气呢，然后上面有孔嘛，像箫一样，但是用鼻子的气息去吹的啊，叫鼻箫。当少女听到这些音乐，感到喜欢的时候，啊，感到寂寞，感到孤独了，感到悠悠然的啊、呃，需要伴侣的时候，她就会希望有男生进来。于是他就会邀请这个男人进去房子里面幽会，然后他爸爸妈妈已经帮他准备了这样一间单独的房子了，所以他们可以晚上住在一起，早晨他就离开。我就在想，这个多么先进那个时候就已经可以开始先试婚了，对不对？试婚完之后，当然互相主义就可以禀告父母准备结婚，或者说等到怀孕之后再去把那个允把那个男的允娶回来，因为他是一个母系社会。我想这是一个多么自由开放的社会，多么好玩啊！我每次看到这一段，就会想起一本澳洲的书哈。那本书呢，是一个女人去到澳洲旅行之后，采访当地的原住民哈。之后呢，所写出来的书叫《歌之版图》。故事是说，她在澳洲旅行，在空无一人的沙漠里面，她会突然听见不同的歌声，不同的语音，不同的歌声。她不知道为什么，然后她就去问澳洲的原住民族。后来才发现，澳洲原来原住民族有五百多种、五百多个原住民族，每个原住民族有他们各自的生存空间，也就是那么荒凉的沙漠，你又不可能去画一个边界，或者说啊、呃，这里有荆棘、有草，所以这是我们的边界，没有啊，这是没有边界的地方。那么怎么画设彼此的那些生活领域呢？原来他们说是用歌声作为版图。也就是，当你走到这个地方、这一块土地上，你所听见的歌声，它代表了不同的语言，有不同的音乐，所以呢，是不同民族的生存领域。你只要听见那个音乐，就知道是什么民族的生存领域。而每个民族之间互相都知道，所以互相不会干扰。多么奇妙！他说，那个歌声好像存在于那一块大地之上。所以，当他夜间在澳洲的沙漠里面。把、啊、自己静下来，静静聆听的时候，就会听见那些歌声在空中慢慢的传入他的耳朵里面。只要你仔细静听，就会听见不同的歌声。那每个民族就会留在他的土地上，留下了他从祖先一直到现代所曾经存在过的声音，所曾经存在过的韵律。那这样的歌之版图会不会在像台湾的这台北的这样的一个土地上存在呢？因为这里确实曾经住在过的。是凯达格兰族，我有时候在想说，像共寮，我们举办海洋音乐季，对不对？那你会不会像澳洲原住民族那样，存在着遗落在历史时空里面的歌的版图呢？当然，这只是我的一种文学式的、音乐式的想象。但是我愿意想象说，三百年前的海岸边上，哈，有住那么一群人啊，他们像现代男女一样，歌唱跳舞，穿耳洞，搞刺青。那他们的歌声或许不会被土地记忆下来，但是这个土地会不会因为这样，所以去召唤了现代的人去那里办音乐会呢？啊，时间过了三百年之后，他们的精灵会不会回来了，然后用音乐祭的方式开始他们的舞蹈聚会，就让我们现在年轻人在夏天去那里聚会唱歌呢？啊，事实上这一块土地上哈、啊，流传的非常远，从凯达格兰大到现在的台北。啊，到嵩山、南岗、四林、元山、万里共僚等等，都是。所以，当我们在重新回顾这段历史的时候，有时候会觉得凯达格兰族的历史，他们所生存过的故事，是汉族所不知道的啊。那我后来再看到他们为什么都没有留下他们，比如说啊，我们过去埋葬的，或者说一个固定的领域呢？因为他们死亡的时候。啊，就会埋在屋子里头，屋子里头的土地下面，哈、啊，就屋子里的土地里面的地下。那人要死亡之前，他会让他屈服屈在那里，然后用火在旁边把它烤，烤的干了之后再，再再埋葬下去。当一个房子里面埋葬了许多逝去的祖先或者逝去的亲人之后，他们就会把那个房子整个毁掉，然后盖起来像一个坟墓一样，然后就彻底让它消失。而这块土地呢？在共寮、在北台湾，甚至于在南港这一带，都是我们可以设想说，这就是凯达格兰人的生活领域所曾经有过的故事。可是呢，当然他们这样能够美好的生活，也不可能维持太久。特别是在十六、十七世纪大航海时代来临之后，他也没有办法维持了。那么在十七世纪的时候，西班牙人来了之后，他们所造成的冲击是。远远超出汉族的，因为汉族本来来的时候啊，啊、呃，只是一些渔民、一些海盗来补给，一些海商来这里啊，买卖一些物品啊，给他们一些布或者一些厨具、生活工具、铁器等等，而交换是鹿皮或者鹿肉，这么简单的交易，并不会构成对他们生活的威胁，而他们还是可以继续狩猎鹿。继续维持的和自然生态非常和谐的、互相敬重的生存方式。可是呢，到了后期，等到西班牙人来的时候，事情就慢慢改变。因为西班牙带来的不仅仅是说他是要占有那里的港口，作为他们和马尼拉经商的地方，更重要的是，他还带来了宗教，而且来带来这里想要设立学校，所以。那样整个一种文化上的改变其实是有冲击的，可是凯达格兰人确实采取了一种抗拒的态度。那我们先休息一下，回头我们再继续讲这样的故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚谈到说哈，呃，汉族和凯达格兰人的交往是一种很很平等的哈，简单的、很素朴的、初级的交易而已。可是西班牙人、荷兰人来了之后，他们的交易就变成国际贸易了。为什么？因为他们所需要的数量太大了。以鹿皮来讲啊，荷兰人买下的鹿皮，除了外销回到欧洲之外，最主要还是外销到日本。日本的人因为在武士，那些武士很需要鹿皮啊，梅花鹿的鹿皮那么漂亮的鹿皮，来作为他的服饰，作为他的甲胄，每年的需要量非常之大，所以。荷兰同事台湾初期、啊，哈，曾经有一年出售二十万张鹿皮的记录。那么在记载里面，一六三八年这一年就出口了十五万张。十五万张的意思是你要杀十五万只的梅花鹿。你想一个土地上，特别是在台南的南部的地方，你杀了十五万只鹿之后，鹿肉是可以晒干留下来当做食物的，但是鹿皮卖出去了。之后，那些梅花鹿就再也无法繁殖了，因为猎的太严重了，所以梅花鹿的数目大减。所荷兰人在巴达维亚城的日记里面，他们统治台湾留下了日志啊，日志里面记载说，他们一度禁止狩猎鹿跟设陷阱，好让梅花鹿来休养生息。可是梅花鹿已经来不及了，因为梅花鹿已经很怕人了，它已经退到更深的山上，才能够免于被捕杀。我们曾经讲过啊，海达格兰人对于梅花鹿的捕杀是有禁忌的，就是春天、夏天，这梅花鹿在繁殖的时候，他不能去猎杀它；，就到冬季，一个季节里面，一个群体只能够狩猎一次。那种狩猎是用围猎的，就是围起来之后，能够狩猎多少就多少，然后剩下的呢，你就再也不狩猎了，那些时间就不狩猎了。所以，即使是梅花鹿的那些小鹿，看到人都不怕。还会跑到格凯达格兰人的院子里头，跟他们的小孩子一起玩，所以这是一个人跟生态和谐相处的一种方式啊。可是呢，等到荷兰人来了之后，荷兰人和西班牙人都发给了这些呃凯达格兰人给他们枪，用物品或者用凯达格兰人的那些鹿皮跟他们交换枪，然后交换枪之后，枪比标枪、比弓箭更好用了。在很远的距离就可以射杀，所以射杀越来越多。可是，一时的利益得意的只是一时之间换了很多钱，可是路已经怕人就跑掉了，所以整个生态环境就改变了。为什么？因为你所借以生存的路就走向山区了，而原住民族包括了住在山地山地地区的或者平埔族，他们也知道了路已经慢慢走掉了。他们如果要狩猎到路，要能够继续生存的话，就只有往山区退。那你越是往山区退，你的生活领域就越收缩进去，而原来在平埔族人内生存的空地就空出来了，而这些空出来的土地就后来就变成汉族在开垦的地方了。所以到清朝的时候啊，汉族来开垦的时候，已经不再是用硫磺啦、鹿皮这些而已，汉族干脆就是去想要的就是土地。简单讲，就是清朝时期汉族在北部的开垦的路线大体是。有两条路线的哈，那一条呢是沿着海岸线北上，就是我们现在台北这个海岸线哈，北上到哪里？从巴黎，台北的巴黎哈，就现在淡水河对面那个巴黎，然后再沿着淡水河往北进入台北盆地，然后进入台北现在的老城区了哈，士林大道城、圆山啊，然后三重大道城、迪化街、蒙舺、南港、松山。就这样，这一带就走进来，开垦进来。那另外一路呢，是沿着山线的，走入海山地区，进入哪里？进入新庄、板桥、中永河这一带。好，我们如果想象这是汉人开垦的地区，也应该能够想象，这里其实就是海达格兰族过去生活的区域，对不对？那当然，开垦者要的是,是土地啊，好像欧洲进入美洲也是占有印第安人的土地。那占有的方式不外乎就是说用。武力的去去强占他，或者有一些土地，他因为没有所有权，所以就你就占有了、开垦了，就是你的。那另外一种是和平的交换哈。那和平的交换对汉族来讲哈，和凯达格兰人来讲，就有好几种方式哈。像比如说，他因为凯达格兰人不太知道土地的价值，他觉得土地只是他跟鹿共同生存的生活空间，是大家一起生活、一起喝酒、一起耕作的地方，所以呢。他那些土地就就很容易拿来跟人家交换布匹啦、啊，交换酒啦、啊，交换玛瑙啦，用这些东西来交换。事实上，荷兰人很聪明，他也曾经用15匹的布，然后跟嗯，台南附近的平埔族啊，交换了一大片的土地，来盖热兰遮城的城堡。所以你就可以想见啊，可以想见，就是对于平埔族也好，对于原住民族也好。土地作为所有权的概念是没有的，土地是大家公有的，是大家共同生存的。顶多就有一个部落的生存领域，但是不会说这一块地是你的是他家的，顶多就是你的房子你自己住的空间而已。所以在这样的社会生活底下呢，很容易就拿来交换了。而更何况凯达格兰族是一个母系的社会啊，我们讲过的母系社会，所以女人当家的这种社会习俗呢，有一些汉族就入赘了，变成他们的女婿。他女婿又是什么？又是延续这个民族很重要的一个一个角色啊！所以他们有个规定，就是有孩子儿子啊，不能继承父业，儿子是要嫁出去的。那这个父亲进来之后，就是在这个家族里面了。所以呢，汉族如果成为女婿进来之后，很容易就取得继承的权利了。因此，慢慢的、慢慢的，凯达格兰族就在这种生活之中被同化了啊。当然，也有一些更夸张的，是用结拜兄弟就给拜下地哈，然后因为他们不懂文字嘛，要取得地契上面的做一些手脚。因此，在整个凯达格兰人的生活里面，就慢慢改变了生活习惯，也改变。你记不记得我们以前讲过说，嗯，凯达格兰人在饮食的习惯上，他们不吃鸡，他们抓到鸡呢，只是为了使用它的鸡毛来作为观赏用的，作为装饰用的。可是呢，到了十十七、十八世纪，十七世纪末、十八世纪初的时候，哎、欸，它已经可以变成接待客人的食物了。所以在御用河里面，他说鸡最繁，就是鸡到处繁殖啊、哦，很多就是放山鸡哈、哦。<笑>然后客制呢，沙以待出，所以客人到的时候就杀了它来当做蔬菜。那如果有长官来的时候，就是清朝的官员来的时候，就献上一条冬瓜这样，那表示那个物产丰盛。所以，当然我们难免会联想说，啊，那时候是有冬瓜鸡汤像现在这样嘛，啊，好，那么在这样的一种情况底下，我们就看到凯达格兰人的社会生活、他的文化生活也就慢慢改变了。而且呢，清朝时期啊，他统治者对于就是原住民族跟他们住的山区有一些特别的规定，他规定的爱勇县啊、土场是作为把它区隔开来的，就是对山地的原住民族来讲啊。因为很容易发生冲突，像比如说，对于泰雅族啊，你如果进入他的狩猎的领域的话，你会觉得你是一种侵犯，他会觉得你是一种侵犯，因此他会跟你发动战争，甚至于、嗯，台湾的不同族群之间哈、啊，因为狩猎的领域之间彼此冲突，也会发生战斗啊，也会发生战斗，因此你如果把那个，嗯，比如说卑南族、泰雅族。啊、呃，乃至于台湾族等等那几个在南部生活的这些啊、呃、原住民族来比对起来看的话，其实每个部族跟部族之间都发生过战斗，而北部的凯达格兰族呢，他也没有一个帝国，没有一个国家的中央权力，所以当他们发生战斗的，就是一个族、一个部落或者一个群体跟另外一个群体的战斗而已。那这样的战斗里面就会现出现一种现象，就是打完了之后，你要不要算数？还好是因为他们在文化里面有一种定位，就是说打完之后，两边如果被杀死的人就死掉了，然后他仍会被杀掉他的人能把仍然把他当成是一个壮士、一个勇士，把他敬重着，所以两边的战争就是平息下来。可是跟汉族就不同了，汉族有语言、文化还有文字上的优势，更何况汉族作为统治者哈，清朝人他会互相掩护、互相扶持嘛。就变成了主宰者，所以教育里面就有很多一些商人就会进入到部落里面跟平埔族交易。他们精通语言，对不对？他们就会欺负他们。那皮海纪游里面写到说哈，在那些部落里面的商人哈，会委托一个通事，这个通事就是通晓他语言的人哈。然这个通事呢，专门在那里去联络事情，然后去比如说收购鹿皮或者看谁家种了什么东西，呃等等的，然后呢去做经营。当做这个商人住在那个部落里面的代理人的意思啊，那这个代理人呢，因为上面有官方在撑腰，所以就特别横。皮海纪游里面写说，凡是番人的收获，包括呢他种植的一粒一毫，都要记载下来。射得的麋鹿、啊、他要取他的肉，还有肉干，尽取其肉肉脯，而且要把他的皮收购下来，用很便宜的价格收购。那这些人就欺负这些贫埔族，就是凯达格兰人，比较直，比较憨，然后又比较不会去曲曲折折骗人，所以就常常去剥削他们，欺骗他们，视为不义己物，把他们的所有东西都视为好像是自己的东西一样。平时的时候呢，是甚至于会把那些啊原住民的男人、富人都当做他的奴隶来供、来使役，然后使唤他们，而且呢。原住民主的富人变成像他妻妾一样啊、哦，找来就找来，叫他就走了就走了，有错就鞭打他们。所以，郁永和就看都看不下去，他就说，他曾经讲过一句话，说：“举世所当哀今者，莫翻人弱。”那整个世界最让人觉得哀今悲伤的，莫过于凯达格兰人啊、哦，被欺负成这样。所以，郁永和在这个笔记里面记实下来了，他他们的生存的处境。而更艰难的处境是，凯达格兰人慢慢遇上他们生命的困境了。为什么？因为他们也土地跟汉族之后慢慢被汉族所占有，而他们过去传统的生活领域又没有办法走入山区，而那些野鹿的足迹又走到更高的山上。你为了生存，只好走到更高山上。山上就北部的山区来讲，还有泰雅族，对不对？泰雅族是很勇猛、能够善于杀伐、善于作战的民族，甚至于他们在作战中会猎取人头。那么他们的生存空间收缩了之后，要怎么办呢？只好奋斗求生。那么我们先休息一下，再来啊，继、呃、续讲下一个段落的故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨都。那我们继续来讲凯达格兰人的故事。那么在清朝时期啊，凯达格兰人其实留下了记录并不多，因为他们没有自己的文字。那反而汉人留下了一些记录，比如说他们去哪里开垦、去哪里开垦的这种传说啊。啊，这种开垦包括了去平林啊、去深坑、去哪里开垦。像他们到平林去开垦的时候，因为那里并没有说属于谁的领地，所以。进去开垦的时候，他就当作荒地一样进去开垦，去看到樟脑就开始烧樟脑啊，然后把樟脑烧了，然后后来又慢慢开垦成为茶园、茶地。所以整个开垦的过程，仿佛在一块嗯、呃、无主之地上面具有了土地，然后慢慢的改变它的生存环境。那这个生存环境一旦变成农业的、耕作的、有人居住的，路当然就不见了。路不见的时候，凯达格兰人。也很难生存，他只好过着像越来越像汉人的生活，就这样子，他们的生活文化慢慢在消失，消失到融入了后来汉人所开垦的土地上，以农耕为主，以种茶、以种番薯、以养鸡等等来这样来过生活了。那日本人有一个学者叫伊能家矩。我们都知道年， 1 8 9 5年日本据台之后，一开始在台湾展开了山地林业的调查。那日本调查台湾山地原住民以及平富族的文化，有一个原则，就是说，因为台湾有很丰富的山林地，而这些山林地有多少资源，没有人知道，只有平富族和原住民族最清楚，所以他们派了很多人类学者到部落里头，到山上。去调查到底有多少少数民族，有多少贫埔族？那有学者伊能家矩在1897年调查圣奥这个地方哈，凯达格兰族的时候，那因为发现说啊，他的族群慢慢繁衍，土地不够养活这么多人，因此留下了一些传说啊，留下一些传说。而深奥这个地方的传说是什么呢？他传说凯达格兰族，因为在清朝时期，族群的人口日渐繁衍，而外来的人也越来越多，土地已经不够养活这么多人了。于是他们的祖先把整个部落分为两半，这个两半的部落呢，取用草茎，就是说草草不是抽出来有个草茎嘛？我们不知道我们的听众有没有玩过，就是小时候我们抽草茎，你是抽长的，抽短的人。那你就用抽草签哈、啊，那么叫叫抽草签来决定。那抽的长签的呢，就是那个草签有一根长一根短，你抽的长签的就可以永远居住在那個平地的那个平野上啊。那抽短签的就要进入深山峡谷去居住。一抽签完就不能后悔，而且呢，那时候要抽签之前还把一块石头埋在地下一起发誓。那在对于凯族来讲，那是一个很慎重的发誓啊。那、啊、抽签的是变成平谱族，抽短签的就变成后来他们说的升番或者三番。结果慢慢的哈、啊，他们的生活领域越来越少，而他们不得不跟着路走到山地去去狩猎的时候，山上的山番就非常愤怒了。他认为说平谱族你已经取得平地在生活还不满足，还要占山地，所以仇恨就越结越深，一见面就互相射杀啊。后来结怨越来越扩越深之后。加上汉人又从闽南、广东不断移民过来，所以凯达格兰族就面对了双重的夹击，上面有三番，平地有汉人，那民主就遭受了双重的压迫。在这种挤压里面呢，他们最后只好选择一边。在伊能家具的记载里面，他记载了一句话，很简短，但是非常悲剧性的一种一种预言啊。他说：“我族决定归顺清廷。”也就是说，原来凯达格兰族并不归顺于朝廷，他仍然有他自主，想要过自己的生活。可是他已经没有办法在两边的夹击里面生存下去了。所以这句那么平淡说，我族决定归顺清廷之后，那么平淡的话，可是其实他们的命运就在这里已经完成了，历史已经完成，画下了句点一样。我们看到凯达格兰族后来不断不断地被同化，然后被呃。因为同话而融化在里面之后，好像就就看不到它的记载了。我记得大概在两千年左右吧，我曾经看到过一个记载是，是呃有一个号称是凯达格兰人的后代，他出来说，我还知道凯达格兰族在台湾存在，因为他们曾经留下很神秘的文化，而那个神秘文化是因为凯达格兰族很了解台湾这一块土地，所以在大地上。留下了一些他们未曾对外泄露的痕迹，未曾泄露的秘密。什么秘密？他说他在他们在在台湾的土地下，在地下挖了各种坑道，各种坑道可以互相通，可以你从台北呢？所以你从台北可以直接通到呃，通到桃园，通到阳明山，可以通到南港，通到哪里？就是这些地下通道是无所不通的，而且通道里面还有水道。就水水路，水路可以变成一种灌溉的水路，哇，讲的好像埃及古文明一样。结果他出来讲的时候，因为没有人了解凯达格兰族啊，所以也有记者相信了。于是有一天，我就在电视上看到一个报道，报道是说，呃，一个女记者哈、啊，就那个电视台的报道是那个女记者跟着那个号称是凯族的人，就跑到那个阳明山上，阳明山有个大屯山，都知道嘛哈。如果有爬过大屯山的人就知道，那因为我念呃念研究所的时候在阳明山那里念的，所以大屯山那里还常常去爬，还算熟。他所走的那个坑道我看到过，我记得以前是一个守军，就是我们的军人在那里防守的碉堡。而大屯山上有一个雷达站啊，那是在接收外面的雷达站，是一个军事用的雷达站。因此，我看到那里想说啊，原来这里曾经是凯族那么神秘的。地道的入口嘛，结果他后来在里面打开說，说他他打不开，进不去了。事实上，那个坑道其实是一个军用的，所以所留下的其实只剩下一种传说而已。那事实上，即使是说号称的后代也没有能够留下来，所以我们现在就只能够在古老的文字里面重新去找凯达格兰族的这些记载了。可是，对于我们曾经生活在这一块大地上的人来讲，曾经生活在这块大地上的凯达格兰人来讲，我们其实应该怀着更深的温情跟感念。当然，其实对凯达格兰族来讲，他曾经留下一个最神秘的东西，最神秘的秘密是什么呢？他一直没有讲出来，我不知道为什么。可是这个秘密居然能够让他们保守下来，是最不可思议的。为什么？因为那就是黄金的秘密。我们都知道，西班牙人啊，在十六世纪中期啊，就是麦哲伦，呃，通过了中南美洲，然后到达菲律宾之后，他们发现了中南美洲，后来就派了他们的嗯，后来的殖民者、他们的部队、他们的呃商人去殖民中南美洲。那么在中南美洲那里呢，西班牙发现了银矿。同时在那里开采，所以当西班牙人到台湾的时候，他多么希望能够也在台湾开采金矿或者银矿。西班牙在中南美洲的银矿开采是非常夸张的，他们在玻利维亚啊有一个叫波多西的那种银矿。那银矿的开始是，哦、呃，是一个牧羊人走到山上去，看到一个露天的银白银，他觉得很很奇怪，怎么山上会有这么。银色的闪闪发亮的东西，于是去报告了那个殖民地的长官。殖民地长官带人去一看，啊，是银矿，太高兴了，于是找人开始开采。开采完之后，慢慢的发现说的，银矿露头的聚集在一起的只有那一小片而已，那其他会跟其他的矿物质混在一起。所以他如果真正要开采的时候，必须用水银，必须用水银开采。可是呢？那些水银是有毒的，因此当你用水银开采，它所蒸发出来的那些蒸汽，人吸进去之后会金属中毒，啊，铅中毒、金属中毒，那中毒人很快就死掉。所以中南美洲那些原住民族被他们驱赶，被他们奴隶一样的去那里挖矿，挖矿完之后，在那里烧水银的时候，人死的非常之快，很很多人死掉，很年轻就死掉。可是那个银矿的地区呢，因为有那么多人进去投资，很多西班牙的企业家、资本家进去投资之后，繁荣成一片非常盛大的市集，甚至于有电影院，有好几个教堂，有很多贵族在那里居住，因为在那里采银矿就是他们的金山银山。而那个银矿呢，就从中南美洲哈、啊，后来在十七世纪初期哈、啊，十六世纪中期到后期，直接从那里运到马尼拉。从马尼拉再跟福建的厦门这里做生意，所以那些白银就不断流入中国，变成非常旺盛的贸易。可是对于当地的原住民族来讲，就是一个灭绝的、灭绝的悲剧。你发现的银山、金山其实是一个悲剧，到最后那些人都死到没有什么人可以开采的时候，他们居然从非洲进黑人，进黑人去开采。所以，我们现在看到很多中南美洲有黑人的血统，其实是跟这这个开采银矿是有关系的。因此，我都觉得凯达格兰人居然没有说出，甚至于这个台湾在北部有金矿的这个传说，终究只是一个传说，没有泄露出金矿所在的秘密。真的是对凯达格兰人是一个幸运的事情，否则的话，恐怕北部的台湾会是一个更大的悲剧。当然，这个故事有什么内涵，我们等。下一集再来继续来诉说，谢谢你。